0: so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Wegebedarf, der Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Worum geht es denn heute? So aus Best-Buddy-Sicht für unternehmerische persönliche Freiheit haben wir ja in den Folgen immer gesagt, dass es deine unternehmerische Chance ist, dein Leben und dein Unternehmen so zu gestalten, wie du das gerne hättest. Und die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist ja, sie selbst aktiv zu gestalten. Und deswegen haben wir heute eine spannende Folge, wo es darum geht, was haben denn barfuß am Strand, Astronaut werden und Nachfolgeplanung in Unternehmen gemeinsam? Die Antwort ist ziemlich simpel. Man muss dafür sorgen, dass das eigene Umfeld den eigenen persönlichen Zielen dient. Dann ist wieder Freiheit. Das Umfeld muss dir dienen. In der letzten Folge haben wir uns mit meiner Story von Vision und Umsetzung und Strategie und Schwierigkeiten beschäftigt und diesmal habe ich drei Stories dabei, nämlich eine von einem Unternehmer, der barfuß am Strand sein will, der Sohn eines Unternehmers, der Astronaut werden will und über die Bewährungsrunde eines Unternehmers durch den Zukauf eines anderen Unternehmens, wo jeder seine Freiheit hatte und sich nachher gut integriert hat. Immer unter dem Aspekt, welche Unterstützung kriege ich denn eigentlich von meinem Umfeld für meine persönlichen unternehmerischen, freiheitlichen Dinge, die ich da unternehmen will. Oder wenn ich die nicht bekomme, was tue ich denn dafür und wie sorge ich denn dafür, dass es so wird. Fangen wir mal an mit der ersten Geschichte des Unternehmers.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Also stell dir folgende Situation vor, wir sitzen in einem ähm, Jahresgespräch, Unternehmer, Bank und ähm, ich damals als Coach dabei in einer Bank nördlich von Hamburg, ähm, das lief dann auch mehr oder weniger in Plattütsch. und ähm, natürlich kennen sich der Berater, Unternehmer schon ewig lange und angeblich weiß der Berater ja alles vom Unternehmer, naja, wir werden sehen und ähm, man kennt das ja, wir machen den Weg frei, wirbt ja die Volksbanken- und Raiffeisengruppe und diesmal ging es darum, auch endlich mal nach dem Wohin, also nach dem Ziel zu fragen. Der Berater ist zum Glück coachable und stellt jetzt tatsächlich die Frage richtig und fragt, ich versuche das jetzt mal plötzlich, ich hoffe, ihr seht mir das nach, die Fragen, nur mal angenommen, du könntest ja aussuchen, wo würdest du denn eigentlich in 15 Jahren stehen? Und ohne eine Millisekunde zu zögern, sagte der Unternehmer, jo ist klar, paar Fuß am Strand. Echt jetzt? Wo? Aber das ist egal, hauptsache warm. Und wie viel brauchst du da im Monat? 20.000. Oh, <lacht> da war ein bisschen platt. Normalerweise müsste man für so einen, das ist ja Slapstick-Reif, müsste man eigentlich Eintritt zahlen. Wie bei tausenden von anderen Gesprächen bin ich ja zum Glück da gut gebucht als, als Coach dabei gewesen. Ähm, was wieder interessant war, dass der Bankberater völlig erstaunt war und es nicht wusste. Äh, echte Helden, man kennt sich ja seit 20 Jahren, hat aber keine Ahnung, wo der betreute Unternehmer eigentlich hin will. Übrigens in coolen Banken kann das jeder Berater zu jedem seiner betreuten Unternehmer sagen. Ähm, die verdienen doch echt Asche, vor allen Dingen die Unternehmer und die Bank dann auch gerne mit. Also wenn das Zielbild klar ist, haben wir das letzte Mal besprochen, lohnt sich ja der Rundumblick auf das Armaturenbrett und im Auto, so der Blick reicht der Sprit, passt die Route, stimmt der Reifendruck, sind alle angeschnellt, haben wir was zu trinken und so weiter. Und dann kommt man ja vollautomatisch bei jeder Fahrt ähm, die Wohin und Wozu-Frage und damit ist beim Einsteigen schon klar, wo das hingeht und äh, haben wir dann an alles gedacht, bevor wir losfahren auf den coachbaren Berater und sein Bankgespräch oder auch deine Idee, wie du das später machen kannst, gefragt ist, hast du jetzt die Bank, die dich nach deiner Vision gefragt hat und einen Steuerberater an deiner Seite, der das damit übernimmt. Und wenn wir dann die Erfolgsfaktoren angucken, dann hört ja zum Beispiel auch sowas wie die Rechtsform und sowas dazu. Wieder großes Erstaunen des Beraters, was er alles nicht wusste, als wir diese Erfolgsfaktoren mal durchgeschaut haben. Dieser Unternehmer verdient tatsächlich 480.000 Euro im Jahr mit einer Drei-Mann-Bude und wollte dann als Strategie nicht nur seine Vertriebslizenz für Europa kaufen und dann später zu Kohle machen und dann verkaufen, sondern mit 55 barfuß am Strand sein und finanziell völlig frei. Und manchmal sind ja Coaches ein bisschen fies. Ich habe mal die Story dann angehört. Das war natürlich das Beratergespräch. Und mein Job war ja, den Berater zu coachen. In Summe sehr beeindruckend. Ich finde ja so Typen immer irgendwie cool. Ähm und dann habe ich so am Ende des Gesprächs meinen fragenden Blick aufgesetzt und dann die beiden überwiegend den Unternehmer gefragt. Eine Frage hätte ich noch. Sagen Sie mal, welchen Beitrag leistet jetzt eigentlich denn die Rechtsform GmbH und Co. KG für ihr Zielbild? Und da gucken mich zwei Augenpaare an, als wären die Teletapis auf unendlich. Und ich so, sage, was will der Mann jetzt? Es stiegen also wirklich so Denkblasen auf. Und dann habe ich so die Frage beantwortet. Ja, ich habe so verstanden, dass Sie in der GmbH und Co. KG ja zum privaten Grenzsteuersatz versteuern, also 45 Prozent plus Kirche plus Soli, also ungefähr 50 Prozent. Und in anderen Rechtsformen deutlich weniger. Und überschlägig würde ich mal sagen, wenn Sie eine andere Rechtsform wählen müssen mit Ihrem Steuerberater natürlich definitiv klären, wären das im Jahr ungefähr 200.000 Euro Steuern weniger, also in den nächsten 15 Jahren ungefähr 3 Millionen. Könnten Sie die drei Mio am Strand gebrauchen? Dann hat der Typ hat echt die Hände in die Luft gerissen und gestrahlt. Und das war jetzt zum Beispiel was, der wäre da nie alleine drauf gekommen, weil die nur in die Vergangenheit geguckt haben. Der hatte keine Struktur, wo in die Bank oder der Steuerberater zum Thema Zukunft unterstütze. Deswegen konnte ich dann noch die ergänzende Frage stellen und die wäre für dich auch ganz wichtig, zu sagen, wann hast du denn das letzte Mal mit deinem Steuerberater über deine Ziele auf Dauer gesprochen? Die Standortantwort ist, noch nie. Und das wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein. Wenn es anders ist, ist es super, dann freue ich den Case und hast einen guten Steuerberater. Wenn es nicht so ist, ähm, sollten wir das dringend auch gemeinsam mit deinem Steuerberater mal tun. Dafür haben wir demnächst eine Folge dazu. Und es ist auch völlig wurscht, wie groß die Zahlen sind. Wichtig ist nur, dass die Strukturen zu deinem Ziel passen, dass du auch vom Umfeld in den Strukturen dafür sorgst, dass das läuft. Ähm, und ich bin ja persönlich kein Steuerberater, sondern eher ein großes Spielkind. Ich will einfach wissen, wie ich mit weniger Arbeit äh, dasselbe Ergebnis schaffe und deswegen mir die unternehmerische persönliche Freiheit schaffe, dass ich nicht umsonst oder vergebens zu viel arbeite. Deswegen finde ich solche Dinge einfach wichtig. Für dieses Beispiel war einfach wichtig, der Unternehmer hatte selber gegründet, die Firma lief nach seinem Plan und er musste in Anführungszeichen nur noch seine Bankberater und seinen Steuerberater ähm, synchronisieren. Das wird jetzt für hier die Folge den Rahmen sprengen. Da machen wir den nächsten eigenen Podcast zu. Aber immerhin, diese 3 Millionen in 15, Milliarden für in 15 Jahren, die er ohne weiteres Arbeiten eigentlich übrig hatte. Und beim Verkauf des Unternehmens wären es nochmal ungefähr 5 Millionen weniger Steuern. Dafür kann man sich mal ein paar Minuten Gedanken machen. Und fünf- bis sechsstellig ist es bei jedem Unternehmer, was du sonst locker umsonst oder vergebens im Hamsterrad getont hättest, weil wir vor lauter Zeit keine Plan gehabt hätten. Strukturen zu legen und Coaches ja ganz oft nur Psycho sind und das Thema verträgt. Deswegen, ach, eine Idee zu sagen, guck mal dahin, wer dich denn unterstützen könnte und äh, wie du denn deine Strukturen legen kannst. Natürlich machen wir das auch bei unserem High-and-Strike-Programm ganz ausgiebig, äh, während wir durch den Wald oder im Gebirge oder am Strand lang wandern, zu gucken, wie kriegen wir denn Zielbild und Strukturen übereinander. Da brauchst du einfach immer vermutungsweise Impulsgeber, um das dann mit deinen Leuten zu klären. Nehmen wir mal Beispiel 2. Ähm, da haben wir ja eine andere Situation. Da wollte der Sohn des Unternehmers Astronaut werden. Der Kollege von mir, der kenne ich seit 20 Jahren, ist ein extrem wohlwollender, positiver Mensch. Und ich nenne ihn immer gerne Onkel Oscar, weil der einfach wirklich so ein Onkeltyp ist. Dem, der, dem kann man überhaupt nie was Böses und der ist immer sehr wohlwollend. Und als sein Sohn drei Jahre alt war, hat er seinem Papa erklärt, er wolle Astronaut werden. Was passiert denn normalerweise, wenn da einer mit so einer Vision kommt, ein Dreijähriger, ich will, Papa, ich will Astronaut werden? Dann wird der Normalmensch sagen, ja, alles gut, mach du mal. Aber Denken ist, die Spinnerei, die wächst sich wieder aus, das kriegen wir schon hin. Also der Bub wird wahrscheinlich schon was Gescheites werden. Bei Oskar ist das nicht so. Oskar glaubt an die Menschen, die ähm, in seinem Umfeld sind. Der hat den, seinen Bub bestärkt, der hat an ihn geglaubt, der hat ihn unterstützt. Der hat die Vision dieses Astronautwerdens immer aufrechterhalten. Ähm, Onkel Oscar ist übrigens auch Skilehrer, und äh, wenn der mit den Kiddies da vom Skiclub ähm, unterwegs ist, dann stellt er die oben auf die schwarze Piste und sagt den Jungs, fahrt mir einfach hinterher, Bögeli hier, Bögeli da. Und wenn die unten ankommen, dann sind die stolz wie Bolle, weil die jetzt eine schwarze Abfahrt gefahren haben. Und genauso macht er seine Trainings, seine Coachings und genauso führt er sein Umfeld. Der ist immer extrem positiv. Welche Auswirkungen hat es denn auf so einen Bub? Wenn Papa ihn unterstützt, der glaubt damit ähm, an die Vision. Und da gab es immer Wegebedarf. Oscar ist Biene, der sieht immer Blüten. Wir, wir werden die, die Folge, Fliege oder Biene sein und haben, wie man nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Mitarbeitern umgeht. Was sehen wir denn? Oscar sieht das Positive und glaubt an die Leute, als wäre es schon so. Natürlich hat der Bub Mathe- und Physik-Leistungskurs in der Schule gehabt und natürlich war er da der Beste, weil seine Vision, ich will Astronaut werden, immer in der Hingezogen hat. Und so wie Papa war auch der Sohn Skilehrer, nicht nur um sein Studium zu finanzieren, sondern auch um körperlich fit zu werden, weil er will ja Astronaut werden. Und natürlich war es der nächste logische Schritt, sich bei der Bundeswehr um ein Studium der Raumfahrttechnik zu bewerben und auch genommen zu werden, weil so eine Vision zieht. Dann hatten wir länger nichts mehr miteinander zu tun und ich wusste zwar, dass das so ist und deswegen habe ich mich gigantisch gefreut, als vor ein paar Monaten Oskar eine WhatsApp geschickt hat mit ein paar Bildern dran. Und er ahnt schon, was auf den Bildern war. Ein sehr stolzer, strahlender Vater neben seinem Sohn, der gerade frisch ins Raumfahrtprogramm der Bundeswehr aufgenommen worden ist. Das ist natürlich mega geil, weil da zeigt sich, da haben die jetzt 25 Jahre hingearbeitet. am 25 Jahre haben die an die Vision geglaubt und der Papa hat es nicht aufgegeben und der Sohn auch nicht. Dieser Junge hatte ein extrem wohlwollendes Umfeld, das ihn immer unterstützt hat. Und ich habe das Beispiel deswegen drin, um zu gucken, was passiert denn, wenn man an Visionen gemeinsam glaubt und wenn das Umfeld einfach extrem unterstützend ist. Aber dann kommen wir zum dritten Beispiel. Es ist ja nicht immer so. Ich meine, Eltern lieben einen und Väter, auch wenn man im Unternehmen arbeitet, oder Mütter lieben die haben trotzdem noch, obwohl man Juniorchef ist und völlig andere Ideen hat. Und es wäre jetzt alles andere als falsch. Jetzt würde man jetzt sagen, die lieben einen nicht nur, weil die nicht alles toll finden. Aber natürlich ist es so, wenn du ein Unternehmen übernimmst, das schon da ist, dass die Leute sagen, nee, komm, lass mal, das war doch immer anders. Nee, das haben wir früher noch nie so gemacht. Ach nee, wollen wir denn so viel Risiko eingehen? Ja, wie viel Bock macht denn das auf Dauer da zu arbeiten? Natürlich gar keinen. Und trotzdem sind die Eltern liebevoll und fit, wollen ja den Schaden von dir abwenden. Aber das wird man ja im Zweifelsfall genau nicht so überlegen. Also man, in meinem Fall war es so, mein Vater hatte völlig andere Vorstellungen vom Lauf der Firma, völlig andere vom Führen von Mitarbeitern, völlig andere von neuen Geschäftsfeldern. Es war aber Strecken der reine Kampf und es wäre trotzdem gelogen, wenn er mich nicht geliebt hätte. Ähm, aber du kennst das vielleicht, es ist nicht prickelnd. Also was macht man in dem Fall? Wie sorgt man denn für ein förderliches Umfeld? Mein aktueller Rat wäre, und den ähm, habe ich auch mit einem Prof, der sich nur mit Nachfolge ähm, beschäftigt Immer durchgesprochen. Wir kämen auf die Idee zu sagen, gründe irgendwie aus, mach einen Teilbereich, wo du deine eigene persönliche Freiheit hast, wo du machen kannst, was du willst, deine Mitarbeiter, dein Stil, dein was auch immer. Und ähm, ich habe da ein prominentes Beispiel mal mitgebracht. Du wirst ahnen, um wen es geht. Es ist eine große Firma, Weltmarktführer, der sich. Ähm, mit Kettensägen beschäftigt und äh, ein sehr schwäbischer Laden, sehr konservativ und viel zu groß für Abenteuer und Experimente. Also durfte der Nachfolger natürlich im eigentlichen Kerngeschäft erstmal gar keine Sporen verdienen. Das sollte der außerhalb tun. Jetzt hatten die anscheinend Geld genug und haben dann einfach mal einen durchaus eine Laden gekauft mit Potenzial der Rasenmäher herstellte der mit dem Kernprodukt nichts zu tun hat ein völlig eigenständiger Markt dann hat er sich erstmal darum kümmern dürfen diesen Rasenmäherladen aufzubauen als der dann lief hat man ihn angedockt an den Großkonzern Insider wissen dass die Rasenmäher sind in Grün beworben und die eigentlichen Kernprodukte in Orange und dann hat man vorsichtig das in den normalen Markt integriert und äh, die Insider-Beobachter sehen gerade, dass in allen Läden von diesem Hersteller jetzt die Rasenmäher von grün auf orange umgelabelt werden. Jetzt ist die Integration funktioniert. Man hatte seine persönliche unternehmerische Freiheit, seine Mitarbeiter, seinen Marktbereich, seinen Stil in seinem Fachbereich und nachdem sich alles bewährt hatte, konnte es jetzt äh, mit Wohlwollen leicht integriert werden. Und das ist ein toller Kompromiss, wie man das hinkriegt, dass der Senior und die Junioren so sein dürfen, wie sie wollen. Und am Ende, wenn es zusammengeht, dann hat jeder ja ein Win-Win gehabt. Und den Ärger, den man ganz oft ja unterwegs hat, ähm, den du möglicherweise nachvollziehen kannst, den könnte man so vermeiden. Ja, zum Ende unserer heutigen ähm, Wegebedarf-Podcast-Serie ist ja wieder die Frage, wo ist denn da welcher Wegebedarf?
1: Wegebedarf der Podcast. Dein Ziel.
0: Und der eine ist natürlich für Wegweiser zu stellen, zu sagen, wo willst du eigentlich hin, wenn du es dir aussuchen könntest, was wäre denn dein Zielbild, damit du deinen Navi persönlich präzise einstellst und damit zu einem Magneten machst. Und wenn du magst, wirklich als Einladung, schreibs auf und schick mir dein Zielbild in 15 Jahren, wo du denn stehen willst. ja Ein paar Zeilen, schick mir die gerne als E-Mail. Und ich gucke gerne drüber und gebe dir ein Feedback. schicks gerne an ulrich.zimmermann.info. Ulrich das zweite Doing für dich könnte sein oder müsste es sein, den Steuerberater und den Bankberater hinter dich zu bringen. Dafür machen wir später noch eine Spezialfolge ähm, mit der Fragestellung, wie dienen die denn dir und deinen Zielen? Und Dafür müsstest du ein Ziel haben, das du denen mitgibst und sie auffordern, zu sagen, Und was tut ihr beide denn dafür, um das in Wirkung zu bringen? Da will ich hin und was ist euer Know-how, euer Job, euer Beitrag für mich? Damit auch deine finanzielle Wirkung auch bei dir ankommt. Und das dritte Doing für dich wäre zu überlegen, ist mein aktuelles Umfeld eigentlich so von den Mitarbeitern, von meinem, falls noch vorhandenen Vorgängern, von den Seniorchefs oder wer auch immer dein Laden vorher hatte. Wenn es dir förderlich ist, dann freu dich, dann ist es super cool. Und wenn du auf den Verdacht kommst, irgendwer funktioniert da noch nicht. Meine Lieferanten, meine Kunden, meine Mitarbeiter, meine Gesellschafter, dann überleg Schritt wie kann ich denn dieses Umfeld in meine Ziele gewinnen? Dafür werden wir zum Thema Mitarbeiter auch bei den nächsten Folgen noch gucken. Wie machst du denn die Mitarbeiter? Kannst du die dazu bringen, dass die mit ihren Zielen in deinem Laden erfolgreicher werden? Also wie schaffen die denn für dich und nicht mehr gegen dich? Und so geht das auch mit allen anderen, dass deren Zielen zu deinen werden oder du ein Spielfeld bietest, ähm, wo die sich verwirklichen können und damit arbeiten die für dich. Das machen wir zum Beispiel ja auch sehr intensiv bei Hike and Strike, wenn wir damit viel Zeit und Schritt für Schritt das im draußen sacken lassen. Wenn du magst, gehst du auf meine Internetseite www.hikeandstrike.com und ähm, da kannst du schauen, auf welche Art äh, du begleitet werden kannst, damit wir für dich das passende Umfeld schaffen und gegen Schwerkraft und Hamsterrad gemeinsam angehen. Im Augusttag werden wir übrigens einen Spezialgast dabei haben, der als äh, Angestellter gestartet ist und weil seine Firma äh, in Konkurs ging, wo er angestellt war, hat er seiner Frau gesagt, er soll was Gescheites lernen, damit es sicher wird. Und dann hat er sich selbstständig gemacht und äh, innerhalb der letzten acht Jahren einen privaten Immobilienbestand von 10 Millionen Euro aufgebaut und bereits schon 4,5 Millionen davon aus legal nicht bezahlten Steuern abbezahlt und ähm, dieser Kollege wird einfach mal sein wirtschaftliches Umfeld schildern, wie man aus nichts tatsächlich den Staat dazu im Umfeld bringt, äh, für einen zu arbeiten und nicht gegen einen. Und er hat die Rechtsform, seinen Steuerberater und die Banken hinter sich gebracht. Von dem guten Mann kann man extrem viel lernen. Also ich hoffe, du hast auch in dieser Folge wieder Inspiration für dich mitgenommen und kannst aus den Doings für dich einiges mitnehmen. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Also mach's gut. Bis bald.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com bis zur nächsten Folge macht's gut bis
1: bald ciao Wegebedarf der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit